0: Welkom bij Pulgips. Ik heb vandaag de gast Annette Jong en Annette Jong gaat ons wat vertellen over haar werk. Annette, wil je vertellen, waar kom jij net vandaan?
1: Nou, ik kom net uit Soedan vandaan, zeg maar Noord-Soedan. Dat is een land ja, een beetje onder Egypte, in Noord-Afrika. En uh, nou, het was dus eerst heel Soedan en nu is het gesplitst in Zuid-Soedan en Noord-Soedan. Maar nog steeds heel erg groot. Noord-Soedan, dat is echt uh, ja, bijna zo groot als uh, Europa, kan je wel denken. Denk ik zo'n beetje. Dat is echt heel groot in ieder geval. En heel veel woestijn.
0: Heel veel woestijn, ja. oké.
1: Okay. En wat heb je daar gedaan? Uh, ja, ik werk voor Artsen zonder Grenzen. Ik weet niet uh, of je er wel eens van gehoord hebt. Maar uh, dat is een organisatie die werkt in, uh, ja, als ergens zeg maar een te medische organisatie. Dus we geven medische zorg in noodsituaties als er een ramp is gebeurd. Bijvoorbeeld een aardbeving of een uh, uh, overstroming. Maar ook uh, als, uh, ja, door ziekte, bijvoorbeeld de ebola-uitbraak of uh, uh, cholera. Maar ook dus uh, ja, in heel veel oorlogsgebieden of conflictgebied. Uh, waar dus heel veel slachtoffers zijn. En zo is het ook eigenlijk begonnen. En ik was in Noord-Soedan vanwege de oorlog in Ethiopië. Dat is een land dat grenst aan uh, Soedan. En daar is een burgeroorlog. En mensen vluchten dus vanuit die burgeroorlog de grenzen over. En de meest voor de lichthand liggende grens is uh, Soedan. Dus ik ben daar geweest op de grens van Ethiopië. ...en Soudaan en Eritrea om de vluchtelingen die het, uh, dan, ja, die het dan aankwamen... ...om die medische zorg te verlenen. Oké, okay. en uh, wat
0: gebeurt er met de vluchtelingen? Ze komen de grens over en dan sta jij ze daar te helpen? Of...
1: Ja, je, je moet je voorstellen, we, hebben, zeg maar, we zijn daar met een team. Het is niet alleen medisch, want je hebt ook logistieke mensen nodig. En uh, uh, iemand van uh, le een leidinggevende van het project, dus administratief of... Uh, die zich bezighoudt met personeel. Dus het is een, een groep van mensen. Uh, Dokters, verpleegkundigen. En dan uh, zitten wij aan de grens En hebben we een aantal, we noemen dat heldpost. Dat is eigenlijk het een soort huisarts. Maar misschien nog simpeler als huisarts. En die zitten aan de, aan de grens. Aan verschillende kanten van de rivier. Waar mensen dan... Ja, je ziet aan de andere kant echt zeg maar, bombardementen en schietpartijen. Mensen vluchten dus uh, door de rivier over en dan komen ze aan in Soedan. En daar staan wij dan met zo'n soort van klein tentje. En dan kunnen mensen even uitrusten en ze krijgen wat te drinken. En ze kunnen even hun verhaal kwijt. Want vaak zijn ze ook helemaal ja, in een soort shocktoestand. Uh, we kijken dan meteen even een soort quick health check van uh, zijn mensen erg onder voet of kinderen of zijn er wonden um, wat meteen behandeld moet worden uh, leiden ze aan een chronische ziekte waar ze medicijnen voor moeten hebben en dan kunnen ze terecht in het ziekenhuisje wat we dan in dat uh, dorpje hebben dus dan brengen we ze daarheen en anders geven ze dus uh, nou ja, water, wat te eten en dan gaan ze door naar het kamp er is dus een tijdelijk opvangkamp die deze mensen opvangt. En van daaruit wordt dan gekeken wat verder. Oké. Okay. En dan uh, hebben ze dan
0: gelijk een huis. Hoe moet ik dat voor me stellen? Hoe moet ik het voor me stellen? De vluchtelingen komen aan. Ze zijn door jou gecheckt. Of door collega's. En ja. dan gaan ze naar het kamp. En dan krijgen ze daar gewoon een eigen tent met een wc.
1: Ja, nou ja het klinkt eigenlijk heel georganiseerd, maar dat is het helemaal niet. Je moet je voorstellen, het zijn ja, soms 100, soms 200 mensen per dag die oversteken. Vaak zijn het vrouwen met kinderen die al drie dagen onderweg zijn. Sommigen zijn al een week onderweg. Sommigen hebben mensen onderweg verloren. Uh, sommigen zijn bevallen onderweg. Uh, sommigen zijn elkaar kwijtgeraakt onderweg. Dus mensen komen in een compleet... Chaotische ja, stresstoestand aan en dan ook die oversteek gaat niet altijd vlekkeloos. Want niet iedereen kan zwemmen, maar ook er zijn heel veel militairen. Uh, het is toch een grensgebied, uh, het wordt constant gepatrouilleerd. Of er geen, ja, je weet natuurlijk niet wie er oversteekt, hè? dus het is een hele spannende situatie. En dan dat, uh, ja, dat tijdelijke kamp waar mensen heen gaan... Ja, dat stelt eigenlijk niks voor. Dat is gewoon een soort plek op de heuvel. Uh, buiten het dorp. Waar ze gezegd hebben, nou ja, ga daar dan maar heen. Maar ja, dat is gewoon een stuk woestijn. Dus uh, mensen moeten zich daar registreren. En als ze dan geregistreerd zijn... dan zijn er wel weer andere organisaties... die dan bijvoorbeeld pap uitdelen. Of waar je een matje kan krijgen... Maar, en er staan wel wat, nou niet eens tenten, maar meer een soort rieten afdakken waar mensen onder kunnen gaan liggen. Maar je moet je voorstellen dat, ja, alle mensen bij elkaar, dus er zitten gewoon 60 mensen liggen met, ja, ze hebben ook maar vaak heel weinig spulletjes, ja, in een hoekje. Iedereen heeft zeg maar een hoekje of een vierkantje waar hij met zijn kind of zijn gezin zit of met zijn vriend of uh, met wie hij dan gevlucht is en dan hoop je dat ze een matje krijgen... dat ze in ieder geval niet op de, op de grond hoeven te liggen. Dus ja, en dan ook gelukkig... de mensen uit het stadje zijn ook ja, eigenlijk best wel heel gastvrij. Die uh, ja, Als er dan geen plek is, die zeggen dan ook wel... ja, je kan wel in onze tuin slapen of uh, met een afdakje. Dus dat gebeurt ook wel, ja. Oké,
0: okay, en... Maar die, die mensen die daar dan wonen, die hebben wel genoeg geld dan?
1: Uh, zeg maar de, me, de mensen die van dat stadje al. Ja, die zeggen, kom maar bij mij, ik heb een, ik heb een plekje. Dat ja. zijn hele rijke mensen. Nee, dat zijn eigenlijk ook hele arme mensen. En uh, zijn het is eigenlijk een beetje een vergeten hoek van Soudaan. Dus je moet... Sorry. Zo, dat was
0: even een korte onderbreking. We zijn weer terug... We hadden het over de mensen die daar wonen, of ze rijk zijn. Omdat jij zei dat ze weleens onderdak bieden aan de vluchtelingen.
1: Ja, nee, dat zijn eigenlijk ook hele arme mensen. Of arm, ja... Het is bijna een tijd in de rij, uh, reis in de tijd, zeg ik altijd. Dus alsof je teruggaat naar een soort van... Ik weet niet of dat wat, zeg maar een soort oud-bijbelverhaal. Dus in dat dorp waren eigenlijk bijna geen, nou, geen auto's. He, er is misschien één tractor en de rest doet alles, doen ze nog per ezel en met kamelen. En die mensen wonen in, ja, noemen ze dat, dus van uh, moddergemaakte ronde huisjes. En vaak met hun koeien of met hun geiten of, uh, nou, koeien hebben ze trouwens niet, met hun geiten of met hun ezels, ja. met die beesten wonen ze dus echt met het hele gezin in één zo'n. Uh, Toekel, dus is zo'n moddergrashuis, zo moet je dat dan uh, zien. Dus heel simpel leven. En ja, die, die leven dan echt van het uh, kopen en verkopen van hun dieren. En wat uh, boeren, dus uh, sesam, vooral dat groeit dan uh, daar, ja, sesamzaad. Oké, okay, maar geen maar, televisie of zo? Nee, helemaal. Dus geen elektriciteit, geen stromend water. Dus de kinderen zijn de hele dag bezig om water te halen uit de rivier. Um, om te koken en om te wassen en alles. En geen elektriciteit. Dus ze leven ook met het licht van de dag. Je staat om zes uh, uur op als het licht wordt. En zeven uh, uur s'avonds uh, gaat iedereen weer naar bed, want het is donker. Ja. Ja. Dus heel primitief. Maar misschien juist daardoor dat ze ook wat meer open zijn voor mensen in nood. En ja. het zijn toch ook hun buren. En dat ja. ze ook denken, van, ja dat is zo erg. Want het gebeurt natuurlijk ook voor hun. Horen ze en zien ze natuurlijk ook dat geweld ja. wat op geen ja, 20 kilometer van hun huis eigenlijk gebeurt. Ja. En uh, ja, Soudaan is ook wel eens in oorlog geweest. Dat ze de andere kant op vluchten. Ja. Dus het ja, ze helpen elkaar wel. En dan. Uh, ja. Dus ja, ze zijn heel gastvrij. Ja. ja, maar goed, je vertelt
0: dus dat. dat het naburige dorp heeft geen water, geen elektriciteit, weinig auto's. Jij hebt daar een kamp. Ja. Uh, hoe moet ik me dat dan voorstellen? Heb je daar dan bijvoorbeeld een operatiekamer? Of als mensen heel oh. gewond zijn, hoe kan je dat dan helpen? Of kan je keizersnee doen bij vrouwen die aan bevallen zijn of zo?
1: Ja, dat is een, is een goede vraag. Want helaas. Uh... Ja, ...hebben we eigenlijk nog een heel simpel soort van heldpost. Dus het is eigenlijk meer een huisartsenpraktijk. Dus we kunnen wel wonden behandelen, we kunnen wel hechten... ...en we kunnen wel de meeste ziektes behandelen. En Bevallingen kunnen we ook doen, maar we, kunnen, we hebben geen uh, operatiekamer. Dus uh, een keizersnee of een, uh, echt een, uh, een kogel verwijderen, dat kunnen we niet. Dus we kunnen wel mensen stabiliseren... Dus alles doen dat ze vervoerd kunnen worden. Zodat ze dan ja, vervoerd kunnen worden naar een ander ziekenhuis. Maar ja, per auto is het uh, toch wel een dag rijden naar het eerstvolgende ziekenhuis. Wat dat dan wel heeft. Maar als het regent, want er zijn ook geen wegen. Je rijdt eigenlijk door het zand. Dus als het regenseizoen is, dan is alles één grote modderpoel. Dan kan je er ook niet auto rijden. Dus dan kan je alleen maar of per kameel of met een tractor. Maar ja, dan duurt het misschien wel drie of tot zeven dagen voordat je zo'n ziekenhuis een uur, bereikt. Ja. Dus ja, mensen zijn ook echt hard leven. Veel mensen gaan ook daar dood. Of kinderen overlijden ja. sneller. Ja, vooral uh, baby's. En ja, het is dus een kwetsbare groep. Dus we proberen dan wel uh, ja, de mensen zeg maar zo goed mogelijk te verzorgen dat ze niet zo ziek worden. Ja. Of ze te stabiliseren. Ja. Oké. Okay. Hey, en
0: je vertelde ook dat het heel warm was. Kun je daar iets over vertellen?
1: Ja, het is echt woestijnklimaat. Dus toen ik er was, was het 40 graden en na enkele weken liep het soms op tot 47 graden. Nou, dat is echt alsof je in, de, in een soort feun staat de hele dag. Want het waait er ook nog wel een beetje. Dus het is echt een uh, ja, ontzettend heet. Je bent eigenlijk 24 uur per dag aan het zweten. De hele dag. Dus je drinkt ook de hele liters, 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 liters water. Ja. En uh, je moet ook echt dan langzamer gaan lopen. En dingen wat langzamer gaan doen, omdat het echt te heet is. Maar ook daar ja, ben je op een bepaalde manier dan ook wel weer aan. Maar vooral die slaapvallen s'avonds, dat is echt moeilijk.
0: Ja. En het uh, ja. zorgt ook voor, de... toch? Je bent er zelf ook niet aan gewend.
1: Nee, dus uh, ja, ik was ook wel, vooral de eerste dagen, echt heel erg moe van. Ja. En ook uh, ja, dat zweet, dat is echt... Ja, je, je moet zorgen dat je daarvan niet in paniek raakt. En ik kreeg ook echt allemaal huiduitslag ervan. Ja. En dat ging dan weer jeuken. En uh, dus ja, dat is wel... Het uh, zijn wel ook best wel onberingen, want jezelf heb je ook dus geen stromend water. En ook niet elektra, dan hadden we wel zonnepanelen... Uh, dus we konden wel overdag gewoon... of uh, s'avonds wat lampen gaan. En uh, kleine dingetjes. Uh, telefoon opladen. Ja. Maar we hadden ook geen internet. Dus dat... ja geen laptop of geen filmpjes kijken. Geen Netflix. Nee. Dat kon allemaal niet. Uh, wel dingen als je ze bijvoorbeeld... van tevoren had gedownload. Ja. Maar, en soms konden we wat appen, s S'nachts. Maar omdat het zo'n ja conflictgebied, hè, oorlogsgebied is en dicht bij de grens hebben overheden die, dat zie je wel vaker in dat soort landen, dat ze dan het internet platleggen, zodat mensen elkaar geen informatie kunnen doorgeven ja ja, dus dat moet allemaal dus mond op mond gebeuren dus dat deden we ook bij de, de vluchtelingen. vluchtingen waar kom je vandaan, wat was daar aan de hand, en dan konden we die informatie weer geven aan het team wat aan de andere kant van de grens werkte van, oh, er wordt nu bijvoorbeeld gebombardeerd daar. Of er zijn ja. mensen... Kon, we zien heel veel vluchtelingen uit dat gebied. En dan konden zij daar proberen dichtbij te komen... om daar ook hulp te verlenen voor de mensen. Ja, de oudere mensen. Of de ja, mensen die niet de mogelijkheid hadden op te vluchten. Want uiteindelijk blijft er eigenlijk natuurlijk het allergrootste gedeelte nog achter. Die kunnen niet vluchten.
0: Ja, ja. dat is... Ja. ja, vreselijk ja, natuurlijk ja. voor de mensen die wel gevlucht zijn Ja, dus
1: heel vaak zie je dat uh, uh, ja, de oudste kinderen vluchten Of het maar dat opa en oma achterblijven of dat, En dan ja. toch maar één zoon of dochter om voor opa en oma te zorgen uh, ja Dus ja. dat is ook vreselijk
0: Ja, afschuwelijk ja, ja. Hey, Kan je ons iets vertellen over, uh, nou kan je een voorbeeld geven van een geval wat je hebt gezien of wat je hebt meegemaakt?
1: Ja, het is, uh, nou, ik kan wel vertellen om, om ook te laten zien dat alles eigenlijk niet zo, uh, zo soepel verloopt. En de regels veranderen elke dag. Dus op een dag wat ik, uh, zag ik een groep vluchtelingen. Die stonden daar in de zon. Eigenlijk naast een soort van uh, militaire basis. Mm -hmm. En nou bleek, die mensen waren dus morgens uh, zeg maar de rivier overgestoken. En daar was ook een moeder bij met een... Uh, ja, geestelijk en lichamelijk gehandicapt kind. En dat had ze gedragen al drie dagen. Dat was een, een kind van 18. Dus ook niet echt licht. Dus die moeder had samen met, hem, met haar zoon... dat dochtertje gedragen. Die dochter gedragen. Die hele weg al. Drie dagen lang. En toen dus de rivier overgestoken. En toen kwamen ze aan de kant. En toen vroeg ik... waarom staan jullie hier nou al de hele dag? En toen zeiden ze... ja, we hebben een brief nodig. Van de militairen. Een soort screeningsbrief dat we echt daar vandaan komen. We kwamen uit, een, uit Hoemera, dat is een stad in Tigray in Ethiopië. Daar komen we vandaan en dat moeten hun dan soort van proberen te checken. En dan met die brief kunnen we ons pas registreren voor het kamp. Maar ja, de militairen hadden helemaal geen tijd of geen belangstelling. Dus ze waren, stonden daar al twee dagen... En het zag er ook niet naar uit dat ze de volgende dag uh, ook die brief zouden krijgen. Dus nou ja, ik probeerde nog met een tolk uh, met de militairen te praten. Ook omdat de militairen Arabisch spreken en de mensen uit Ethiopië te Dus ze verstonden, begrepen ook niet alles, altijd. Dus ik probeerde nog met, uh, ja, met die tolk tegen de militairen te praten. Maar die ja, werden eigenlijk alleen maar heel erg boos en te schreeuwen dat dat uh, niet aan mij was dat hun bepalen wie die brief krijgt. Dus, um, nou ja, gelukkig uh, uh, na een week. Uh, ja, gelukkig was echt heel lang dus. Na een week ja. kregen ze die brief. Maar het probleem is als je niet die brief hebt en je dus niet kan registreren, want als je registreert krijg je een soort, uh, ja, een soort pasje en met dat pasje kan je dan ook eten krijgen en kan je ook uh, een matje krijgen of een, sherry, een jerrycan om water in te doen. Maar zonder... Dus deze mensen werden niet geregistreerd. Dus kreeg je niet dat pasje. Dus ook dat gehandicapt kind kreeg geen eten. Kreeg geen matje. Kreeg geen deken. Uh, ja, dus dat soort dingen gebeurden heel vaak. Dat, ja, waarom dat dan was, is vaak ook niet onduidelijk. Soms uh, ja, omdat ze toch tegen willen werken. Omdat ze mensen niet vertrouwen. Of soms omdat... Uh, dat ze zelf overweldigd zijn bij het grote aantal mensen of ja heel je weet het nooit precies nou, maar het is heel frustrerend want dan worden mensen dus ziek omdat ze gewoon niet te eten hebben en dan ja, jij kan als organisatie ook niet alles doen dus ja dan komen ze in een ondervoedingsprogramma terecht maar dat is natuurlijk heel raar omdat de oorzaak eigenlijk heel duidelijk is ja ja, ja dus dat is echt Vreselijk, dat soort mensoneerende, zeg ik, situaties. Ja. En ook eigenlijk onnodig. Hè? Dat we zulke basisdingen niet aan mensen kunnen geven. Want ja, als je, geen, als je op de grond moet slapen, dat is toch wel heel denigerend ook. Ja, eigenlijk. Geen, ja, een soort geen respect hebben voor mensen je laat ze eigenlijk als, tenminste zo voelde ik dat, als ja. een beetje als dieren in de zon weer staan zonder dat je, ja, terwijl ze toch al een hele moeilijke weg achter de rug hebben om überhaupt hier aan te komen.
0: Ja, verschuwd Dus
1: dat. Uh, ja. Vond
0: maar ik heel net, verdrietig. ik ja. moet even onderbreken vanwege ja. de tijd. Um, je vertelt, nou ja, goed, ontberingen voor jezelf, ontberingen voor die mensen. Je ziet vreselijke dingen, super frustrerend, want de militairen werken niet mee, mensen krijgen pas niet, je ziet mensen verhongeren. Waarom doe je dit? Uh,
1: ja, nou ja, dat vraagt me heel vaak, vragen mensen dat, maar ja, voor eigenlijk het aller... Ja, ik hou heel veel van reizen, ja, dat is ook wel weer een beetje, maar... Ik wilde eigenlijk als kind wilde ik al reizen en overal in de wereld zijn. En dit is natuurlijk wel een manier om heel veel van de wereld te zien. En heel veel verschillende culturen te ontmoeten. En heel veel mensen te ontmoeten uit verschillende landen. En om daarmee samen te werken. En dat vind ik het eigenlijk het allerleukste. Dat ik ergens, en ook de spanning en het avontuur. Ik ga dus ergens heen waar nog nooit ben geweest. Ik weet helemaal niet... wat voor situatie ik aantref. Ik weet niet wie mijn collega's zijn. En dan gaan we daar met elkaar... toch iets opbouwen. He, met ons team, maar ook met de mensen daar... proberen we toch... Uh, ja, er iets goeds te maken. En dat vind ik ook wel... het is heel, ja, ook heel dankbaar werk. Want uh, ja, mensen zijn echt zo blij... dat ze gezien worden... en gehoord worden. En uh, dat in ieder geval dat mensen hun best voor je doen. En uh, ja, dat is ook heel... Ja, dat geeft ook een heel prettig gevoel. Ja. En daarbij uh, leer ik ook altijd heel veel van die mensen... van uh, hoe je dus toch met heel weinig dingen... eigenlijk ook een heel goed leven kan hebben. He, zoals zo die dorpelingen. Dat je dus heel, wein, dat het heel weinig nodig hebt om gelukkig te zijn. Dat dat daar eigenlijk niet mee te maken heeft. En ook zo'n kamp zelfs, hoe ellendig dat is. Dat mensen toch weer uh, koffie met elkaar gaan drinken en gaan praten. En we hadden, met de kinderen deden we ook vaak uh, spelletjes en theatervoorstellingen. Uh, ja, dat is dan ook wel ja, mensen in wat voor moeilijke situatie proberen toch altijd weer uh, er iets van te maken. En ja. dat
0: is jouw drive dan?
1: Ja. Yeah. Daar krijg je wel heel veel uh, levensvreugde van en uh, hoop van in het leven. En, ja. en dan plus al dat avontuur van uh, ja, dat je jezelf ook heel erg uitdaagt. Van Joh, waar liggen mijn grenzen eigenlijk? En ik, ik doe dingen, dat, ik, bedoel, ik heb nog nooit in 40, 47 graden gewerkt. Of, uh, ja, hoe je, en toch doe je dat. Dus daar krijg je ook een soort adrenaline kick van.
0: Ja, dus als ja. ik het samenvat, je doet het eigenlijk omdat je het leuk vindt. Het is avontuurlijk, je ontmoet veel nieuwe mensen. Het is een uitdaging voor jezelf. Ja. Je wordt steeds op de proef gesteld. Dus elke keer is het een soort test, een soort James Bond-achtig gebeuren eigenlijk. Avontuurspanning. Ja. En je helpt andere mensen. Ze zijn echt dankbaar. ja En je ja. ziet ook dat je ze helpt.
1: Ja, ja. Nou, alles ja. bij
0: elkaar klinkt eigenlijk wel als een goede baan.
1: Ja, ik ja. kan het ook zeker iedereen aanbevelen om het een keer te gaan doen... Oké, okay. uh, ja.
0: goed. Echt, uh... Nou, in de volgende aflevering ga ik Annette interviewen hoe het zover gekomen is. Maar helaas lukt dat vanwege de tijd niet. Dankjewel Annette, tot yeah. de volgende keer. Ja,
1: leuk, bedankt voor het luisteren.